0: fit for trading der Podcast zu Börse und Aktien für Bescheidwisser. 78 Prozent. So viele Teilnehmer einer aktuellen Vorsaumfrage zwischen 20 und 49 Jahren würden am liebsten in einer eigenen Wohnung oder einem Haus leben. Ja, bis Anfang letzten Jahres schien dieser Traum für viele angesichts extremiger Kreditzinsen auch durchaus erreichbar zu sein. Aber der Wind hat sich gedreht. Zur Bekämpfung der Inflation haben die Notenbanken ihre Leitzinsen in Rekordtempo angehoben und das hat auch die Bauzinsen förmlich explodieren lassen. Jetzt stellt sich die Frage, ist der Traum vom Eigenheim damit geplatzt? Droht uns vielleicht sogar ein neuer Immobiliencrash durch viele in Zinsnot geratene Immobilienbesitzer, die in den letzten Jahren zu Höchstkursen gekauft haben? Und ist eine eigene Immobilie eigentlich überhaupt eine so sichere und sinnvolle Altersvorsorge, allgemein immer angenommen wird? Ja, all das bespreche ich heute mit meinem Interviewgast Thorsten Lange. Er ist Experte für Immobilien im Research-Bereich der DZ-Bank. Dann sage ich, hallo Thorsten, herzlich willkommen bei meinem Podcast. Hallo Falco. Ja, und mein Name ist Falco Block. Ich bin sales ebenfalls bei der DZ-Bank in Frankfurt. Thorsten, starten wir mal. Bis Anfang letzten Jahres war es mit einem soliden Einkommen, insbesondere vielleicht, wenn ein Pärchen beide verdient haben. So könnte Double Income No Kids, die Dings durchaus möglich war es da von einer Bank einen Immobilienkredit über zehn Jahre Laufzeit zu einem Zins von deutlich unter einem Prozent zu erhalten. Ich kann mich erinnern, da hat mir ein Bekannter gesagt, er hat wirklich 0,65 Prozent bekommen. Wahnsinn. Trotz hoher Kaufpreise konnten sich damit viele Käufer die monatlichen Belastungen aus Zins und Tilgung relativ gut leisten. Ja, Die aktuellen Zinskonditionen, du hattest es mir gestern bei unserem Vorbesprechen nochmal gesagt, liegen so bei 3,84 Prozent in etwa. Ja, damit dürfte sich der Traum vom Eigenheim für die meisten Durchschnittsverdiener wohl erstmal erledigt haben, oder? Naja, mit den jetzt deutlich höheren Zinsen
1: ist der Kauf auf jeden Fall deutlich schwieriger geworden. Das kann man auch sehen, dass die Kreditnachfrage kräftig zurückgegangen ist. Das monatliche Kreditvergabevolumen, das die Bundesbank reportet, ist ja fast um die Hälfte gesunken. Und insofern kann man schon sehen, dass die Kaufnachfrage kräftig zurückgegangen ist. Aber man sollte auch die Kirche im Dorf lassen. Der Immobilienmarkt hat auch in der Vergangenheit funktioniert mit Zinsen von 6 Prozent oder sogar 8 Prozent. Und insofern bin ich eigentlich zuversichtlich, dass sich die Leute auch weiterhin Immobilien leisten können. Hierbei ist jetzt auch hilfreich, dass die Reise für Wohnimmobilien etwas sinken und dass die Einkommen aktuell steigen. Das macht den Immobilienkauf dann doch wieder etwas einfacher. Aber unter dem Strich. Die Belastung für die Käufer ist deutlich höher, als es 2021 im Zinstief war. Ja, und ich würde sagen, vielleicht sind drei Sachen wichtig, die man sich hier vor Augen halten muss. Ja, damit der Immobilienkauf klappt, würde ich sagen, ist ein ausreichendes Eigenkapital wichtig, weil so die Kredithöhe und damit eben auch die Kreditrate sinkt. Helfen kann es auch, wenn man bei der Immobilie Abstriche machen kann. Also beispielsweise statt einem freistehenden Haus, ein Reihenhaus wählt oder statt einem Haus auf eine Eigentumswohnung ausweicht, dann geht eben auch der Kaufpreis zurück und das reduziert eben wiederum auch den Kreditbedarf und damit die Kreditratenhöhe. Aber unterm Strich wird die Belastung des Einkommens höher ausfallen, als es eben 2021 der Fall war. Und ja, die Käufer werden deshalb anders als vielleicht vor zwei oder drei Jahren bei ihrem Konsum oder bei Reisen stärker Abstriche machen müssen. Aber das war in der Vergangenheit Oft auch so in den Phasen, als die Zinsen viel höher waren. Wenn der kleine Thorsten früher was haben wollte,
0: war die Antwort von meinen Eltern oft. Wir haben gebaut. Ja, das ist das Schöne von der, von der Anekdote. Ich kann mich auch daran erinnern. Also meine Eltern hatten damals auch gebaut. Das war noch sogar noch vor meiner Geburt in den 70ern. Und da haben die, glaube ich, auch 8% Prozent bezahlt. Also so gesehen, die letzten Zeit war einfach... Schlaraffenland, kann man so sagen. Bleiben wir jetzt mal beim Thema Immobilienpreise. Allein in zehn Jahren, du hast es mir mal gesagt, von 2012 bis 2022 haben sich so die Durchschnittspreise von Eigentumswohnungen in den großen deutschen Städten nahezu verdoppelt. Wahnsinn, wenn man sich das mal so vor Augen führt in Frankfurt. Da haben wir mal geschaut, wurden zum Beispiel zuletzt Wohnungen in begehrten Stadtteilen, da haben wir so Westend, Nordend heißen die. Da hatten wir Preise von fast 10.000 Euro pro Quadratmeter. Einfach irre. Jetzt Frage, war diese Entwicklung eigentlich überhaupt noch gesund und nachvollziehbar oder ist das ein richtiger Bubenhype gewesen? Droht uns jetzt vielleicht sogar ein Crash wie in den USA 2008, als die Zentralbanken damals die kräftigen Zinssteigerungen durchgeführt haben? Ja, wenn jetzt viele Eigentümer die neuen Kreditzinsen zusammen mit den gestiegenen Nebenkosten, man muss ja auch sagen, die Energiekosten sind ja auch explodiert. Wenn die das alle sich nicht mehr leisten können, könnten wir dann vielleicht einen neuen Crash demnächst haben? Ja, komme ich mal
1: zum Teil 1 der Frage. Die Preise sind natürlich enorm hoch und auch sehr kräftig gestiegen. Aber trotzdem war der Kauf oft eine gute Entscheidung angesichts der ja ebenfalls kräftig gestiegenen und hohen Mieten. Dadurch war eben bei vielen Käufen die Kreditrate nicht höher oder allenfalls ein wenig höher als die Miete, die für eine vergleichbare Immobilie zu zahlen war. Und insofern passt das schon. Gegen einen Crash wie in den USA damals spricht, dass die meisten Käufer nicht aus Spekulationsgründen auf Kredit kaufen, sondern ihr Eigenheim solide mit einer langfristigen Finanzierung erwerben, um da dauerhaft drin zu wohnen. Ja, und dann muss man sich ja noch vor Augen halten, dass bei uns Kredite in der Regel nur nach einer intensiven Bonitätsprüfung gewährt werden und insofern auch nicht massenhaft Kreditausfälle wie damals in den USA zu erwarten sind, die dann ja zu den zahlreichen Zwangsversteigerungen geführt haben, wodurch die Immobilienpreise dann ebenso stark eingebrochen sind. Nun ist es sicher auch bei uns möglich, dass einzelne Käufer Probleme bekommen, aber ich glaube, dass die meisten die Belastungen tragen werden können, denn wie schon gesagt, Kredite werden in der Regel so vergeben, dass auch noch etwas Luft drin ist, wenn unerwartete Ausgaben dazukommen. Dann sind die Zinsen in der Regel langfristig gesichert. Ja und zu den Energiekosten die sollten eigentlich auch tragbar sein. Dabei helfen ja auch die ja, von der Regierung eingeführte Gas- und Strompreisbremse. Ja, und zudem sind die Preisspitzen ja schon wieder deutlich aus dem Markt. Die Energiepreise haben sich ja schon wieder ein ganzes Stück moderiert. Also ich denke mal, wir werden hier keinen
0: Crash erleben. Okay, also wir sind deutlich solider finanziert, als das damals in den USA war. Ich, da habe ich auch gelesen, da kamen Leute mit einem Bild von einem Haus, eigentlich nur von der Front, zur Bank und haben entsprechend dann eine halbe Million Dollar Kredit bekommen und da hat gar keiner nachgeprüft, können die sich das überhaupt leisten oder nicht. Das ist sicherlich bei uns was ganz anderes. Also gehen wir mal von einer maximal gesunden Preiskorrektur aus. Das hast du ja auch schon mal in deinen verschiedenen Berichten geschrieben. Gleichzeitig geht das Neubauvolumen aber auch kräftig zurück. Wer kann es sich eben jetzt noch leisten? Auch alles Mögliche ist teuer geworden. Beton, Stahl. Steine, alles mögliche. Das heißt, die Immobilienmärkte dürften preisig angespannt bleiben. Ich kann mir also auf Basis der aktuellen Entwicklung keine Hoffnung machen, dass ich vielleicht ja den nächsten Schnäppchen bekomme und sage, okay, ich habe Eigenkapital, ich warte darauf, dass der Markt kräftig zurückgeht und dann kann ich richtig günstig einsteigen. Das ist wahrscheinlich eher nicht zu erwarten. Naja, die Preise sinken aktuell, aber in der Tat, ich stimme zu, Schnäppchen sind da eher
1: nicht zu erwarten. Man kann sich das vielleicht so vorstellen, wenn man einen Preisrückgang jetzt von 10% hat oder vielleicht von 15%, Prozent, ist das natürlich schon eine ganze Menge. Aber da sich die Preise, du hattest es ja auch erwähnt, vorher locker verdoppelt haben, sind die Häuser und Wohnungen auch danach immer noch teurer. Dann, auch das hattest du erwähnt, stockt der Neubau, weil neben den Finanzierungskosten auch die Baukosten stark gestiegen sind. Und dadurch ja, verknappt sich das Immobilienangebot eben noch weiter. Also insofern zur sinkende Nachfrage kommt auch ein sinkendes Angebot und insofern ist der Druck, der Abwärtsdruck auf die Preise eben reduziert. Ja und dann kommt noch ein anderer Aspekt hinzu, den man dabei auch vor Augen führen muss. Seit 2022 wächst die Bevölkerung in Deutschland enorm kräftig. Das kommt vor allem durch die vielen Flüchtlinge aus der Ukraine, aber auch durch Migration aus anderen Ländern. Und so ist die Bevölkerung in Deutschland allein 2022 um 1,1 Millionen Menschen gestiegen. Das treibt natürlich den Wohnbedarf enorm in die Höhe. Jetzt werden sich diese Neubürger nicht alle gleich eine Wohnung kaufen wollen, aber die steigende Nachfrage am Wohnungsmarkt treibt die Mietentwicklung in die Höhe. Der Mietanstieg hat sich auch schon ordentlich
0: beschleunigt und das stützt wiederum die hohen Kaufpreise. Tja, ich hatte es in meinem Intro ja bereits angerissen. Rund 80 Prozent der 20- bis 49-Jährigen, die würden ja auch gerne im Wohneigentum leben, Viele sehen eine eigene Mobile sogar als grundsolide Geldanlage, speziell auch für die Altersvorsorge. Ich muss im Rentenalter, wenn das Häuschen abbezahlt ist, schließlich keine Miete mehr entrichten. Das ist also, glaube ich, tief verwurzelt in der deutschen Bevölkerung. Ja, würdest du dem vorbehaltlos so zustimmen, dass man das so sehen kann? Ja, ich würde zustimmen, aber nicht
1: vorbehaltlos. Ein Punkt ist sicherlich wichtig. Ein Eigenheim sollte einen nicht finanziell strangulieren. Man sollte also, wenn man sich eine eigene Immobilie kauft, eben auch mit Blick auf die Altersvorsorge, trotzdem noch ein gutes Leben führen können und sich die Dinge leisten können, die einem auch wichtig sind dann sollte man bedenken, dass auch ein schuldenfreies Eigenheim Geld kostet. Gerade wenn eine Immobilie in die Jahre gekommen ist, und das ist ja dann im Ruhestand der Fall, dann wohnt man vielleicht schon 30 Jahre drin, gehen eben auch leider Dinge kaputt, die dann viel Geld kosten. So eine Dachreparatur oder eine neue Heizung, da ist man dann eben leicht im fünfstelligen Euro-Bereich. Und insofern muss man sich das eben auch vor Augen führen, dass man diese Kosten auf dem Schirm hat. Ja, und zuletzt, man kommt an das im Haus gebundene Geld jetzt auch nicht ran. Man spart sich die Miete, das ist klar, aber das im Haus gebundene Kapital steckt da eben auch fest. Und insofern macht das aus meiner Sicht dann Sinn mit dem Eigenheim, wenn man in der Lage ist, nebenbei noch ein bisschen Geld anzusparen, um eben dann auch unvorhergesehene
0: Ausgaben bezahlen zu können oder sich auch mal eine teure Reise leisten zu können. Das war jetzt der Thema Eigenheim bei Eigennutzung. Jetzt sieht es ja noch eine andere Möglichkeit aus. Wie sieht das mit einem Erwerb aus für Immobilien als Wertanlage zur Vermietung? Also ich habe vielleicht schon es geschafft, mir ein eigenes Heim zu leisten. Und jetzt überlege ich noch, wenn ich die finanziellen Möglichkeiten habe, ich kaufe noch ein, vielleicht sogar zwei Wohnungen und vermiete die auch dann als Wertanlage. Für wen, würdest du sagen, macht sowas denn Sinn? Ja, wenn man jetzt schon ein Eigenheim hat und
1: kauft sich dann noch eine weitere Immobilie dazu, würde ich auf jeden Fall die Gefahr sehen, dass hier die Diversifizierung im Portfolio auf der Strecke bleibt und man eben am Immobilienmarkt sozusagen überinvestiert ist. Insofern macht das aus meiner Sicht Sinn, wenn man ausreichend noch weitere Vermögenspositionen hat, sodass man eben ja nicht letztendlich dann auch noch über Kredite gehebelt 100 Prozent in Immobilien festhängt. Dann muss man sich aktuell vor Augen führen, dass die Vermietung von Wohnungen wirtschaftlich doch gelitten hat. Dazu trägt zum einen die hohen Zinsen bei, die die Kapitalkosten eben kräftig in die Höhe getrieben haben. Das lastet auf der Wirtschaftlichkeit und dann ist in den letzten Jahren eben auch die Mietregulierung verschärft worden, was eben die Erzielung von ja, einer hohen Mietrendite eben auch reduziert. Dazu kommen viele rechtliche Fallstricke, die einem ja, hinterher auf die Füße fallen können. Beispielsweise die Mietpreisbremse, die muss man im Blick haben, dass man hier nicht gegen den Rechtsrahmen verstößt oder auch zu Nebenkostenabrechnungen gibt es eine ganze Menge Urteile. Also insofern muss man sich gut informieren, wenn man eine Immobilie vermietet. Und ja, sollte sich das letztendlich gut überlegen, ob das wirklich unter
0: dem Strich das Richtige ist. Genau, Stichwort Klumpenrisiko haben wir ja auch schon mal besprochen. Das heißt also, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn ihr... Vielleicht in eurem Portfolio und Immobilien gehören ja meines Erachtens auch einfach mit zum gesamten Vermögensbestandteil dazu. Das muss man berücksichtigen. Wenn man da zu sehr in eine Asset Allocation oder in einen Wert ist, dann sprechen wir hier vom Klumpenrisiko. Genau. Ja, wenn ich mir das jetzt trotzdem reiflich überlebt habe, Thorsten, und den Entschluss fasse, ich will eine Immobilie erwerben, sei es zum Eigen- oder zum Fremdnutz. Und wie würdest du sagen, was gibt es dann so, ja, weiß nicht, zwei, drei goldene Regeln, wie soll ich vorgehen? Was muss ich denn beachten bei der Suche? Man hat ja früher immer gesagt Lage, Lage, Lage. Der Auswahl der Finanzierung. Kannst du uns da mal so drei, vier Tipps geben?
1: Ja, ich versuche es mal. Wichtig ist sicherlich, dass man sich erstmal gut überlegt, was man wirklich braucht und wo man auch wohnen will. Denn was nutzt das schönste Haus auf dem Land, wenn man da letztendlich nicht glücklich wird? Also die Immobilie muss letztendlich zu einem auch passen. Dann ist sicherlich wichtig, dass der Kaufpreis auch zur Einkommens- und Vermögenssituation passt und angemessen ist. Und ja, beim Kaufpreis muss man dann auch darauf achten, dass hier noch immer eine ganze Menge an Erwerbsnebenkosten hinzukommen, wie beispielsweise die Grunderwerbsteuer oder Maklerkosten oder Notarkosten. Da kommt dann noch einiges zusammen. Ja, und am Ende muss die Immobilie auch noch eingerichtet werden. Das kostet auch eine ganze Menge Geld. Also man muss beim Kaufpreis noch einiges draufschlagen. Das sollte man dann auf auch auf dem Schirm haben. Ja, das ausreichende Eigenkapital hatten wir auch schon angesprochen, hier sind 20 Prozent wohl so als Untergrenze zu sehen. Ja, unter dem Strich, wenn das alles passt, sollte dabei eine tragbare Rate rauskommen und eine ausreichende Tilgung, damit man eben die Schulden irgendwann auch wieder los ist. Eine lange Zinsbinderung kann sicherlich helfen, ja Planungssicherheit zu haben. Und dann ist ein Aspekt, den man vielleicht auch nicht unterschätzen sollte, das Lebensalter. Denn je jünger man ist, wenn man eine Immobilie kauft, umso mehr Zeit hat man für die Tilgung. Also insofern ist der Kauf mit 35 vielleicht besser als mit 45 oder erst mit 50, weil dann die Zeitspanne bis zum Ruhestand ja doch schon ziemlich verkürzt ist. Wenn man dann noch die Vermietung hinzuziehen, da sollte man sich auf jeden Fall Gedanken machen über die langfristige Vermietbarkeit von seiner Wohnung oder dem Haus. Denn das soll ja auch über eine lange Zeit funktionieren und dauerhaft Mieterträge generieren und nicht etwa durch Leerstand nur Geld kosten. Hier kann man sich vielleicht daran orientieren, dass Standorte, wo die Mietrenditen außergewöhnlich hoch sind, was ja auf den ersten Blick mal attraktiv aussieht, aber dass die oft ja dann langfristig eher schlechte Aussichten haben, etwa bei der demografischen Entwicklung. Und dann vielleicht noch kann es hilfreich sein, wenn man sich einfach die Frage stellt, wollte ich in der Immobilie, die ich mir dafür die Vermietung gekauft habe, auch selber wohnen. Wenn
0: man das mit heftigem Kopfschütteln ablehnt, dann würde ich sagen, Finger weg. Mal die Sicht des Mieters einnehmen, das ist auch mal eine gute Sache. Jetzt, wenn ich mal die andere Seite betrachte, kommen wir nochmal auf das Thema Geldanlage zu sprechen. Wenn ich jetzt alles angeschaut habe und bin dann doch zu überzeugen gelernt, eine Eingebiele ist aktuell oder vielleicht auch dauerhaft nichts für mich, ich möchte bei meiner Geldanlage, genauer gesagt in meinem Depot für eine dennoch möglichst breite Aufstellung, aber trotzdem auf diesen Bereich Immobilien, welche Art auch immer, nicht verzichten, das nicht komplett ausklammern. Habe ich dann trotzdem die Möglichkeiten, hier tätig zu sein oder zu werden? Ja, da gibt es zum Glück Alternativen, sodass man nicht gleich Riesensummen
1: investieren muss, um im Immobilienmarkt teilzunehmen. Am einfachsten geht das aus meiner Sicht mit Aktien auf Immobilien, Aktiengesellschaften davon gibt es ja einige in Deutschland, oder mit dem seit Jahrzehnten ja, vorhandenen Produkt der offenen Immobilienfonds. Das hat auch den Vorteil, dass man neben Wohnimmobilien auch in Gewerbeimmobilien, wie beispielsweise Groß- oder Logistikzentren, investieren kann. Aber man muss sich auch vor Augen halten, dass Immobilien eine ja, komplexe asset sind. Und insofern muss man sich vorher gut informieren, aus meiner Sicht. Bei Fonds kommt sicherlich noch so ein bisschen die Spezialität hinzu, dass man aufgrund der ja, geringen Liquidität von Immobilien hier eine Mindesthaltedauer und Kündigungsfristen eingeführt hat, was dann dazu führt, dass man erst zeitverzögert wieder an sein Geld kommt. Ist also nichts für die Anlage, an die man schnell rankommt, sondern dann mit längerer Perspektive. Ja, und unter dem Strich würde ich sagen, Immobilieninvestments sind eher was für den fortgeschrittenen Anleger als Ergänzung oder Beimischung zum Portfolio und weniger für ja, Anfänger unter den Investoren als Erstanlage geeignet.
0: Okay, also eher so etwas, was ich mir vielleicht mal anschaue, wenn ich mein Portfolio vielleicht schon ganz gut aufgebaut habe. Das klingt auf jeden Fall spannend. Ich glaube, hier macht es auch Sinn, dass wir uns das nochmal im eigenen Podcast anschauen um diese Werte. Du hast gesagt, um wie den Aktien, Aktienfonds. Da gibt es ja auch diese sogenannten Reads, was da alles Schönes an den Märkten geht, dass wir das genauer beleuchten, wie sie funktionieren und welche Chancen und Risiken es gibt. Ich glaube, dann würde ich dich dazu nochmal zu einem eigenen Podcast einladen, dass wir uns das nochmal ganz genau anschauen. Jetzt zum Abschluss nochmal die Frage, wenn du dir eine eigene Einschätzung zutraust, glaubst du, wir werden nochmal Bauzinsen von unter einem Prozent erleben? Aktuell sieht es ja eher so aus, als würden wir tendenziell noch etwas höhere
1: Zinsen zu sehen bekommen. Die Inflation ist weiterhin sehr hoch und insofern sind die Zentralbanken weiterhin sehr restriktiv unterwegs, um die Inflation wieder in Richtung von zwei Prozent zu drücken. Ob es danach in fernerer Zukunft, die 1% noch mal gibt, halte ich persönlich für wenig wahrscheinlich. Aber am Ende des Tages haben die letzten Jahre ja gezeigt, dass man mit vollkommen unerwarteten Entwicklungen rechnen muss. Und insofern würde ich
0: das auch nicht ausschließen wollen. Genau, du hast es ja gesagt, in der Börse ist ja alles möglich. Auch das Gegenteil, ich glaube André Costolani hat das mal gesagt, und von daher ganz ausschließend lässt sich das nicht, aber dass wir so schnell nochmal genau Zinsen in diesem Bereich bekommen. Da müsste auch der EZB-Zins wieder Richtung Null gehen. Das ist sicherlich so schnell nicht zu erwarten. Ja, Thorsten, dann sage ich vielen Dank für die Infos und das Gespräch. Ja, sehr gerne. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, damit sind wir am Ende unseres Podcasts angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir konnten euch mal einen guten Überblick zum Thema Immobilien als Geldanlage und auch vielleicht als Altersvorsorge geben. Bleibt dabei, auch in den nächsten Podcast-Folgen beschäftigen wir uns nämlich mit weiteren Anlageklassen. Hier wollen wir uns zum Beispiel mal die Anleihen ansehen. Da hatten wir schon mal einen ersten groben Podcast zum Thema Aktien versus Anleihen. Aber Anleihen wollen wir mal stärker noch mal reingehen. Was gibt es da zu beachten? Da gibt es nämlich auch interessante Dinge. Oder auch das Thema Rohstoffe. Auch eher vielleicht für denjenigen, der so ein Portfolio schon ein bisschen aufgebaut hat. Aber... Man sieht es ja allein schon, warum soll ich mich über die Energiepreise beschweren, wenn ich vielleicht auch selbst darin investieren kann. Auch dazu planen wir demnächst einen Podcast. Wenn ihr also keine unserer kommenden Folgen verpassen wollt, dann abonniert doch auch gleich hier unseren Kanal. Und ansonsten gilt wie immer, falls ihr Fragen, Kritik, Lob oder Anregung auch für zukünftige Themen habt, schreibt uns gerne wieder an wertpapiere.dzpack. Beachtet an dieser Stelle bitte auch unsere rechtlichen Hinweise. Die haben wir euch wieder in die Show Notes gepackt. Ja, und dann wünsche ich euch jetzt viel Erfolg bei euren weiteren Schritten an den Kapitalmärkten und ich freue mich, euch auch das nächste Mal hier begrüßen zu dürfen. Tschüss und macht's gut. Das war fit for trading der Podcast für deine Investments. fit for trading der Podcast zu Börse und Aktien für Bescheidwisser.